0: Ik ga je eerst iets vragen. Waar ben jij trots op vandaag? Wat heb jij vandaag gedaan waar je trots op bent? Zet deze aflevering misschien even op pauze en schrijf dat eerst eens op. Ik ben Saskia van Varenberg. Tot vorig jaar was ik huisarts en nu ben ik coach en inspireer ik vooral anderen voor hun allerbeste leven. Ik ga je straks nog wat meer vertellen over mijn nieuwe online basiscursus, Viva la Vida. Dat is een online cursus waar ik je op weg help voor je allerbeste leven. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom in deze nieuwe aflevering van de podcast van Dr. Geluk. Waar je ook ligt, waar je ook bent. En als je onderweg bent, hou het dan veilig. Vorige week was er opnieuw een vrouwen- en meisjesavond bij mij in de tuinkamer. We zaten samen met veertien vrouwen. Jong, minder jong. Twee vrouwen die nog een peutertje hadden en jonge kinderen. Enkele vrouwen met al kinderen. Er was ook een oma bij, kortom. Er waren vrouwen in alle soorten levensfases. En om ons aan elkaar voor te stellen, vroeg ik of ze elk op hun beurt wilden vertellen waar ze trots op waren. Er waren weinig vrouwen die meteen iets konden antwoorden. Er waren zelfs vier vrouwen die het antwoord schuldig bleven. Stel je voor, dat intrigeerde mij enorm. Hoezo weet je niet waar je trots op bent? Een jonge moeder had die dag al in het ziekenhuis gezeten voor een enkel fractuur bij haar zoontje. Ze had ook al bij de huisarts gezeten met haar zieke andere zoontje. Ze had een drukke dag, ze had gekookt en toch kon ze niet vertellen waar ze trots op was. Een andere vrouw die door een moeilijke periode ging, die had niet gekookt, dat had haar man gedaan en zij zei, ik heb niks gedaan vandaag. Nochtans was ze uit de zetel geraakt, nochtans had ze zich klaargemaakt en was ze s'avonds nog op weg gereden om die vrouwen en avond te volgen. Ze had aan zelfzorg gedaan en toch kon ze niet zeggen waar ze trots op was. Ze voelde zich waardeloos. Hoe is dat toch mogelijk dat we onszelf zo weinig kunnen bevestigen? Een vrouw zei, ja van iemand anders zie ik dat wel, maar van mezelf kan ik dat zo moeilijk zeggen. Dus hoe hoog leg jij de lat voor jezelf? Niet voor iemand anders, maar voor jezelf. De jonge moeders die werden emotioneel en die herkenden zichzelf in elkaar als ze het hadden over hun schuldgevoel. Want ze hadden hun kindjes niet zelf in bed kunnen leggen, omdat ze naar de vrouwen- en meisjesavond kwamen. Nochtans was er een papa die dat gedaan had. Maar toch voelde ze zich schuldig. Er was een vrouw die de vrouw die niet gekookt had troostte en die zei, daar heb ik geen schuldgevoel over hoor. Ik ben vanmiddag lekker gaan lunchen met een vriendin. Maar twee minuten later zei ze, ja ik had dan een dutje gedaan in de zetel, maar toen mijn dochter binnenkwam ben ik wel recht gesprongen. Want dan zou ik mij wel schuldig voelen en andere vrouwen beaamden dat ja, ik doe ook een dutje, maar als er iemand binnenkomt of mijn man werkt van thuis, dan doe ik dat niet hoor, dan durf ik dat niet doen, dan voel ik mij schuldig. Dus je mag blijkbaar als vrouw niet in de zetel gaan liggen na de middag je mag geen dutje doen, want dat was er bij de meeste van ons van kindsbeen aan al ingestampt jij zal niet lui zijn jij zal altijd bezig zijn dus er was eigenlijk een rode draad in de avond, hè. enerzijds Hadden we het thema van niet trots kunnen zijn op onszelf en anderzijds het schuldgevoel. Dus het kwam erop neer dat we eerder zien wat we niet doen dan wat we wel doen. Dat we ons schuldig gaan voelen over dingen die we niet gedaan hebben. Dat voelt als een falen. En dat we eigenlijk vergeten te zien wat we op een dag allemaal wel verwezenlijken. En dat schuldgevoel dat is toch iets vreselijks. Hè? Komt dat nog uit ons geloof? Van waar komt dat eigenlijk van, vandaan? Is dat terecht dat je een schuldgevoel hebt? Misschien ga je best eerst onderzoeken wat dat schuldgevoel inhoudt. Welke betekenis geef je daaraan? Heb je echt iets verkeerd gedaan? Was jouw intentie slecht? Meestal niet, hè. Je schuldgevoel toont je iets. Het toont jou een overtuiging of je gaat invullen voor iemand anders. Je gaat je schuldig voelen tegenover iemand anders. Dat wil zeggen dat je eigenlijk gaat rekening houden met de gedachten van de ander. Maar kloppen die wel? Vind die ander dat jij je schuldig moet voelen? Vindt die papa dat erg dat hij dat kindje in bed moet leggen terwijl zijn vrouw naar een vrouwenavond gaat? Vindt die dochter dat erg dat mama een dutje doet na de middag? Integendeel, wat leer je dan aan je dochter? Dat zij later ook moet rechtspringen als er iemand de kamer binnenkomt en ze een dutje aan het doen? Dus jij gaat handelen op basis van een vermoeden wat iemand anders zou denken. Of jij gaat je gevoel laten afhangen van de gedachten die iemand anders eventueel zou kunnen hebben. Is dat niet beter van je intuïtie te volgen? Was je intentie goed? Voelt je geweten goed aan? Hoe zit dat met jouw innerlijk kompas? Kan je daar naar luisteren? Kan je daar rekening mee houden in plaats van de eventuele gedachten van iemand anders? Want als jij constant je gedrag gaat aanpassen aan wat anderen mogelijk denken van jou, wie ben jij dan echt? Wat wil jij dan eigenlijk zelf het liefst van al in je leven? De tip die ik dan geef, dat is Nivea. En Nivea is een letterwoord en dat staat voor niet invullen voor een ander. Tijdens coachings heb ik soms die pot Nivea al meegegeven als iemand een belangrijke beslissing moest nemen. Er was een, een vrouw, een leuke vrouw, een toffe vrouw, en die ging op haar werk zeggen dat ze de job niet langer meer wou doen. Maar die zat zo in met de gevoelens en de gedachten van haar bazin, die ze dan eigenlijk voor een stuk in de steek zou laten, dacht ze... En toen heb ik haar die pot Nivea meegegeven. En ik zei, steek hem in je zak en houd die bij. Niet invullen voor een ander. Jij hebt een boodschap te geven. En het maakt niet uit wat jouw bazin ervan vindt. Jij hebt alles overwogen. Jij hebt alles voor en tegen overwogen. En je gaat nu een beslissing nemen op basis van jouw analyse en jouw gevoel. En wat jouw bazin dan denkt, dat is haar stuk. Dat is niet jouw stuk. Niet invullen voor een ander. Nivea. Ik had ook eens een jongen op coaching, een jonge man. En die zei, ik voel mij voortdurend schuldig. De hele tijd voel ik mij schuldig over alles en nog wat. En toen deed ik met hem een oefening. Ik gaf hem een rugzak en ik stak die helemaal vol. Helemaal vol. En ik liet hem daarmee de tuinkamer rondwandelen. Ik zei, kijk eens hoe zwaar dat is. Jij hoeft dat niet te dragen, maar je draagt dat. Allemaal stukken van een ander. Allemaal onterechte gevoelens die jij niet hoeft te hebben. Die draag jij voortdurend met jou mee. Hoe vermoeiend is dat? En om de rugzak nog wat zwaarder te maken, stak ik er een sneeuwbol in. Je weet wel, zo'n zo bol waar, als je ermee schudt, waar die sneeuwvlokken zo op en neer gaan en waar je dan een tijdje moet mee wachten voor de sneeuwvlokken zijn neergedaald. Hè. Nu, ik stak die zware bol in zijn rugzak, om hem nog wat zwaarder te maken. En op een gegeven moment zei ik hem van, weet je wat, zet die rugzak nu eens neer en voel hoe het is om zonder die rugzak te zijn. En hij zet die rugzak met een plof neer en waar raad je... Die sneeuwbol die breekt al het water met al die glitters dat loopt in de tuinkamer over die parketvloer. En die jongen die zich altijd schuldig voelde over alles en nog wat, die keek mij verschrikt aan. En die schreeuwde: oh nee, wat heb ik nu gedaan? En dat was eigenlijk een perfecte oefening. Dat was niet voorzien, dat was onverwacht. Maar dat was een perfect voorval om te illustreren dat dat niet zijn stuk was. Ik had die in de rugzak gestopt. Ik had hem gecommandeerd om die rugzak neer te zetten op de grond. En dan was die sneeuwbal gebroken en was die helemaal uitgelopen. Hij had die heel de vloer vuil gemaakt. Dat was niet zijn stuk, dat was mijn stuk. Ik had dat daarin gestopt en ik had hem dat laten doen. En het was eigenlijk een mooi voorbeeld om te illustreren. Het was niet voorzien, maar het illustreerde mooi hoe hij zich iets aantrok waar hij eigenlijk helemaal geen schuld aan had. En op dat moment kon hij inzien van ja, zo zijn er nog heel veel dingen waarin ik eigenlijk geen schuld tref en die ik mij toch heel erg aantrek. Hoeveel schuldgevoel draag jij? Hoeveel draag jij voor een ander? Kan je dat de volgende keer eens bekijken en kan je dat eens onder ogen zien en kan je daarnaar naar kijken met de ogen van iemand anders? Zou iemand anders ook vinden dat jij daar je schuldig moet over voelen? Ja, want in de kring konden we dat heel gemakkelijk bij iemand anders. Hè. Iemand anders vertelde waarom ze zich schuldig voelde. En die andere vrouwen konden heel duidelijk stellen dat dat absoluut niet nodig was, dat schuldgevoel. Maar voor zichzelf vonden ze dat wel. En probeer schuldgevoelens anders te bekijken. En probeer dat eens te kijken als verantwoordelijkheidszin. Je kan je schuldig over iets voelen. Ja, als je iets heel erg fout gedaan hebt en je hebt daar spijt over, mag je je daar schuldig over voelen. Je mag dat uitleggen, je mag daarover praten met degene wie je iets aangedaan hebt. Je mag je daarvoor verontschuldigen, je mag sorry zeggen. Maar misschien heeft het niks met schuldgevoel te maken. Misschien kan je beter zeggen, ik voel me daar verantwoordelijk voor in plaats van, ik voel me daar schuldig over. Als jouw intentie niet was om iemand onrecht aan te doen. Als jouw intentie niet was om iemand verdrietig te maken. Ja, dan moet je je daar ook niet schuldig over voelen. Maar je kan je er wel verantwoordelijk voor voelen. Want jij hebt die daad gesteld. Jij hebt die woorden uitgesproken. Je moet ook niet ontkennen dat dat gebeurd is. Maar het is iets heel anders om dat te benoemen met schuldgevoel. Zie je het verschil? Ik ging ooit zelf in coaching en ik zei dat ik me heel schuldig voelde over mijn scheiding. Toen heb ik een oefening moeten doen en toen zei mijn coach van kijk, bekijk, dat is anders. Je hebt dat inderdaad gedaan, jij bent weggegaan. Voel je daar verantwoordelijk voor? Neem daar die verantwoordelijkheid op, maar stop met dat schuldgevoel. Want dat brengt niks, maar dan ook niks op. Dat is ook een stuk van de ander, om zich daar slecht over te voelen, om dat jammer te vinden. En je mag je daar verantwoordelijk voor voelen, want jij hebt die daad gesteld, jij bent weggegaan. Maar het is iets heel anders dan heel je leven dat schuldgevoel mee te dragen. En kijk eens in jouw leven, waar voel jij je allemaal schuldig over? Analyseer dat eens. Is dat terecht? Of is dat niet nodig? Misschien is die ander al heel lang vergeten waar jij je schuldig om voelt. Misschien vindt die ander dat helemaal niet erg. Zit jij met dat gevoel? Die vrouw die zich schuldig voelde over die papa die de kindjes in bed ligt, dat was helemaal niet nodig. Als vrouwen eens niet koken, dan hoeven ze zich niet echt schuldig te voelen daarover hoor. Die familie, die rest van het gezin, vindt dat misschien helemaal niet erg dat er is boterhammen gegeten worden. Of dat er eens naar de frituur kan gegaan worden. Maar jij als vrouw voelt je daar misschien schuldig over. Of jij als man. Als man kan je ook een schuldgevoel hebben. Maar het viel me heel erg op tijdens die vrouwenavond hoeveel schuldgevoel daar hing. Over alles en nog wat. Over kleren die niet gestreken werden. Over eten dat niet gekookt werd. Over tijd die niet gespendeerd werd. Met wie dan ook. Kijk eens voor jezelf wat dat opbrengt, dat schuldgevoel. Het leert jou iets. Hè? Het leert jou misschien om de volgende keer grenzen te bewaken. Het leert jou misschien om de volgende keer te vragen wat je nodig hebt. Het leert jou een les. De volgende keer moet je dat niet meer doen, want je hebt je daar slecht over gevoeld. Of je hebt anderen daarmee berokkend. Je moet dat niet meer doen in de toekomst. Dat is de les die schuldgevoel jou leert. Maar wees tegelijkertijd ook mild voor jezelf. Wat brengt het op om dat schuldgevoel jaren en jaren mee te dragen met jou? Of om schuldgevoel te hebben over alles en nog wat waar het eigenlijk voor een ander totaal niet belangrijk is? Haal dat uit je rugzak. Je hebt dat niet nodig om te kunnen functioneren. Neem verantwoordelijkheid op. Praat het uit. Vraag begrip als het jou blijft hinderen. Maar stop met je schuldig te voelen. En een andere tip is, kijk elke avond in de spiegel en geef jezelf een compliment over alles wat je die dag wel gedaan hebt. Als je jezelf moet beoordelen, ben jij dan terug die strenge moeder, die strenge vader die op je rapport alleen naar dat ene slechte punt keek en niks zei over al die andere goede punten? Doe je dat ook zo met jezelf? Kijk, dat is na voor jezelf. Hoe streng ben jij voor jezelf? Kan jij vanavond zeggen wat je goed gedaan hebt? Waar je trots op bent? Want je verwacht het van een ander. Hè. Je vindt het niet fijn als iemand anders heel kritisch is. Of als iemand anders juist geen compliment geeft. Maar doe je dat voor jezelf. Hè. Ik ken een vrouw en die zou heel graag eens horen dat ze lekker kookt. Ze zegt, ik weet van mezelf dat ik lekker kook. Maar niemand zegt daar iets over. Maar zegt ze dat dan tegen zichzelf ook? Misschien wel over haar eten, maar doet ze dat ook over andere dingen? Gaat ze zichzelf complimenteren over andere dingen die ze wel gedaan heeft? Dus bekijk dat eens voor jezelf. Enerzijds schuldgevoel, anderzijds complimenten geven aan jezelf. Op mijn website kan je zien dat ik nu een online cursus heb. Een basiscursus voor je allerbeste leven. Viva la vida. Ik heb die genoemd naar Frida Kahlo. Je weet dat dat een heldin voor mij is. Dat is helder is misschien een verkeerd woord, maar dat dat een heel inspirerende vrouw is voor mij. En ook voor mijn vriendin Muriel, nog veel Mexico... Muriel is een goede vriendin van mij die in Mexico woont en die daar gitst. Zij is heel erg van, van Frida Kahlo. En ik heb mijn cursus genoemd naar haar laatste werk. Frida Kahlo heeft in 1954 haar laatste schilderij gemaakt toen ze heel erg afzag van pijn, complicaties had ze toen, na haar beenamputatie, kort nadien is ze gestorven. Ze heeft toen een schilderij nog gemaakt over watermeloenen. En watermeloenen, in allerlei vormen, doorgesneden in allerlei vormen, en die staan symbool voor allerlei levensfases. En ze heeft daar op één van die watermeloenen geschreven, Viva la vida, leven het leven. En dat is ook mijn leuze. Je leeft maar één keer, kies voor je allerbeste leven. Jij bent de kapitein van jouw schip, jij bent de piloot van jouw vliegtuig, jij bepaalt de richting. En in Viva la Vida, in die online cursus, geef ik jou tips voor je allerbeste leven. Misschien wil je een betere versie van jezelf worden. En doe dat niet alleen voor jezelf, maar doe dat ook voor je omgeving. Ik geloof heel sterk in het rimpel-effect, ripple de ripple-effect. Als jij verandert, dan verandert iedereen rond jou. Mensen rond jou hebben voelssprieten, voelen de sfeer aan. Als jij kort van stof loopt, als jij niet gelukkig loopt, dan voelen die mensen dat aan. En jij brengt die prikkels over... Je brengt die sfeer over. Als jij je beter voelt, dan gaan de mensen rondom jou zich ook beter gaan voelen. Je kan die cursus aankopen. Je kan die ook cadeau doen aan mensen die je graag het beste wenst. Mail mij dan. Stuur mij een persoonlijke boodschap voor wie die cursus bedoeld zou zijn. Naar wie die moet gemaild worden. Maar koop hem eerst voor jezelf aan. Je gaat zien, je gaat daar heel veel aan hebben. Ik deel al mijn tips met jou. Omdat ik heel sterk geloof in... Gezondheid en geluk die met elkaar verbonden zijn. En ook in de verbinding tussen hoofd en hart en buik. Als die allemaal op één lijn zitten, dan gaat het jou beter gaan. Dan ga je energie voelen stromen, dan ga je in de flow komen. Dan gaat er energie overblijven om te doen wat je graag doet. Dus als je wil, als je jezelf een cadeau wilt doen, investeer in die cursus. Viva la vida, de online basiscursus voor jouw allerbeste leven. Je vindt alle informatie terug op mijn website www.doktergeluk.com Vergeet niet dat je maar één leven hebt. Hè. één enkel leven dat het heel snel gedaan kan zijn. Dat jij het beste ervan kan maken. Dat jij de verantwoordelijkheid kan opnemen voor jouw leven. Voor jouw geluk. Voor jouw rust. Viva la vida op www.doktergeluk.com Je kan mij ook volgen op Instagram en op Facebook onder mijn account Doktergeluk. Je kan mij mailen naar saskia.doktergeluk.com En je kan altijd terecht op mijn website. Hou je goed, hou het veilig en weet, jij draagt de verantwoordelijkheid voor jouw leven. Als ik het kan, dan kan jij dat ook. Jij kiest. Tot volgende keer.